0: Laudetur Deus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 12 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: kế đến là lá thư Vatican
1: và cuối cùng là mục bước từng bước truyện ngắn công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Giáo hội Mexico chuẩn bị cử hành 500 năm Đức Mẹ hiện ra ở Guadalupe.
1: Mexico. Giáo hội Mexico bắt đầu các hoạt động chuẩn bị cho cử hành mừng 500 năm Đức Mẹ hiện ra ở Guadalupe năm 2031. Cụ thể, mỗi năm trong 9 năm tới sẽ có những hoạt động giúp các tín hữu đào sau đức tin về biến cố Đức Mẹ hiện ra.
0: Trong một cuộc họp báo gần đây, các mục tử của giáo hội Mexico cho biết, Năm 2031 sẽ là 500 năm đánh dấu kỷ niệm Đức Trinh nữ Guadalupe hiện ra với Thánh Giao Diego và vì lý do này, Giáo hội Mexico thông báo trong 9 năm tới sẽ là thời gian chuẩn bị cho việc cử hành long trọng này. Các vị trụ chăn của Giáo hội mời gọi tất cả mọi người và các cộng đoàn trên thế giới tham gia vào giai đoạn chuẩn bị này bởi vì theo các vị, lòng sùng kính Đức mẹ Guadalupe vượt qua mọi biên giới. Đức Hồng Y. Cáxlót Aguí Aretes Tổng giám mục Mexico và là người đang bảo quản ảnh Đức Trinh nữ Guadalupe giải thích rằng 9 năm chuẩn bị sẽ chính thức bắt đầu với thánh lễ hoa hồng truyền thống tại vương cung Thánh đường Guadalupe ở thành phố Mexico, được cử hành vào ngày 12 tháng 12 sắp tới. Đức Tổng giám mục mời tất cả các tổ chức, giáo phận, các nhóm tôn giáo và giáo dân tham gia sáng kiến này, ngang qua các sự kiện, thực hành đạo đức, dự án nghiên cứu khoa học, các cuộc thi, hành hương đến Đền Thánh, sản xuất phim, hội nghị và tất cả các hình thức sáng tạo về lịch sử và căn tính của biến cố Guadalupe, di sản không chỉ của Mexico mà còn của cả nhân loại. Ngài cũng chỉ ra 5 chương trình sẽ dựa trên 5 hướng hành động, thường huấn về biến cố Guadalupe, nghiên cứu toàn diện, thúc đẩy lòng sùng kính có nền tảng và chứng tá, loan truyền rộng rãi biến cố Guadalupe và thực hiện các công trình sáng tác. Đức Tổng giám mục Rolegio Canberra Lopez của Monterey Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico và Quản đốc Vương cung Thánh đường Đức Maria Guadalupe giải thích rằng 9 năm sẽ là một phần của dự án mục vụ toàn cầu 2031-2033 nhằm chuẩn bị kỷ niệm 500 năm sự kiện Guadalupe và Năm Thánh kỷ niệm 2.000 năm ơn cứu độ. Qua đó, các tín hữu trên thế giới được kêu gọi tái khám phá ý nghĩa sâu sắc về sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô qua Đức Maria Guadalupe. Ngài nói rằng vào thời điểm xung đột xã hội ở Mexico và trên thế giới. Trước những hành động bạo lực chưa từng có, chiến tranh đẫm máu, bất bình đẳng xã hội, tiếng kêu của người nghèo yêu cầu sự chú ý của chúng ta. Giáo hội kêu gọi chúng ta hãy đặt mình vào trong tay Đức Maria Guadalupe để noi gương tình yêu và sự hiến dâng của mẹ.
1: Đức thánh cha tiếp bác sĩ Denis Mukwege, người nhận giải Nobel hòa bình 2018.
0: Vatican, sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022. Đức thánh cha tiếp bác sĩ Denis Mukwege, người nhận giải Nobel Hòa bình năm 2018. Cả hai cùng thảo luận về cuộc chiến đang tàn phá phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo và chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh cha tại đất nước này.
1: Bác sĩ Denis Mukwege được biết đến là người đã dành cả cuộc đời để hỗ trợ các phụ nữ ở Congo. Cụ thể, ông đã tạo dựng bệnh viện Banji ở Bukavu để điều trị và chăm sóc các nạn nhân bị hàm hiếp trong chiến tranh năm 2018. Ông đã được nhận giải Nobel Hòa bình vì những cống hiến nhân đạo này. Trong những ngày này, ông đang ở Roma để giới thiệu về công việc và tổ chức ông đang thực hiện. Sau buổi tiếp kiến, bác sĩ Denis Mukwege nói với Vatican News: "Cuộc viếng thăm này đối với tôi là một ân sủng đặc biệt, một vinh dự được gặp một con người của đức tin, hòa bình, hoạt động vì hòa bình, công lý và hòa nhập trên toàn thế giới và trong bối cảnh cụ thể của ngày nay với nhiều khủng hoảng. Vì vậy, Chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Congo của Đức Thánh Cha là một tín hiệu mạnh mẽ. Thực tế, chuyến viếng thăm này hoàn toàn cho thấy sự hy vọng và tình liên đới mà Đức Thánh Cha thể hiện đối với dân tộc chúng tôi, một dân tộc đã bị thương tiếp trong hơn 25 năm. Ông cho rằng, những gì mọi người mong đợi là sự hiện diện của Đức Thánh Cha có thể góp phần nâng cao nhận thức của dư luận thế giới về thảm kịch mà người Congo đang phải trải qua. Ông cũng hy vọng rằng, Qua cầu nguyện và lời kêu gọi, Đức Thánh Cha có thể giúp chấm dứt thảm kịch này. Theo ông, giáo hội có một vai trò rất quan trọng, và ông tin rằng lời ngôn sứ của giáo hội có thể tạo ra một sự khác biệt rất lớn. Một giáo hội im lặng khi con người đau khổ là một giáo hội không còn ở đúng vị trí. Và vì thế, ông cho rằng vai trò quan trọng nhất của giáo hội là đau khổ với người đau khổ. Ông nói, tôi nghĩ rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một phần của lý luận này để cùng chịu đau khổ với những người dân Congo đang đau khổ. Và do đó, tiếng nói ngôn sứ của giáo hội hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. Về câu hỏi liên quan đến phụ nữ, bác sĩ Mookwege nhấn mạnh rằng ngày nay, phụ nữ vẫn còn bị đối xử bất công. Đây là lý do tại sao ông và các cộng tác viên yêu cầu báo chí quốc tế phải nói nhiều về vấn đề này. Bệnh viện Banji do ông thành lập, Cố gắng làm việc để các hoạt động chăm sóc y tế có thể tiến xa hơn. Bệnh viện cố gắng đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với bệnh nhân. Cụ thể, trung tâm y tế đang trong quá trình nhân rộng các trung tâm chăm sóc, được gọi là trung tâm một cửa, cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện ở mọi cấp độ y tế, phẫu thuật, tâm lý, cũng như kinh tế xã hội và pháp lý.
0: Tránh tòa ân giải tối cao gửi thư Giáng sinh cho các linh mục giải tội.
1: Vatican, Đức Hồng y Mauro Biachenza, chánh tòa ân giải tối cao gửi thư cho các linh mục nhân dịp Giáng sinh, nhắc nhở các linh mục ý thức rằng khi cử hành bí tích hòa giải, trong tâm hồn của hối nhân, chỉ có cuộc gặp gỡ cứu độ của họ với Chúa Kitô đấng cứu độ. Chính cuộc gặp gỡ này làm cho mỗi lần xưng tội là một tia sáng thắp sáng đức tin và sưởi ấm tâm hồn tín hữu.
0: Trong thư, Đức Hồng y giải thích rằng khi cử hành bí tích hòa giải, không phải một danh sách các quy tắc phải tuân theo, mặc dù cần thiết và hợp lệ nhưng chính một đề nghị rõ ràng, tích cực, thuyết phục sẽ mang lại sức mạnh hoán cải trong tâm hồn của hối nhân chỉ có cuộc gặp gỡ cứu độ của họ với Chúa Kitô đấng cứu độ chính cuộc gặp gỡ này làm cho mỗi lần xưng tội là một tia sáng thắp sáng đức tin và sưởi ấm tâm hồn tín hữu tránh tòa ân giải tối cao nhắc các linh mục giải tội không phải lúc nào chúng ta cũng gặp những anh chị em có đức tin trưởng thành có khả năng nhận thức về tình trạng luân lý theo ngài Nguyên nhân đến từ một thế giới hồ nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản một người bước vào tòa giải tội. Chắc chắn không phải tất cả mọi người có thể được giải quyết trong một cuộc trò chuyện ngắn nơi tòa giải tội. Nhưng thời gian này có thể được sử dụng một cách khôn ngoan để không gây nghi ngờ hoặc xác nhận sự mất phương hướng của thời đại. Trái lại, đây là lúc để đưa ra những điều chắc chắn, rõ ràng. Và điều đầu tiên đó là sự hiện diện của lòng thương xót Chúa trong cuộc đời mỗi người. Cuối thư... Đức Hồng Y Pietro Sera ước mong thời gian và ánh sáng nơi tòa dạy tội mà ngài gọi là Túp lều Bethlehem là nguồn bình an đích thực và niềm vui thánh thiện cho mọi người. Tất cả chúng ta đều cần nhiên liệu này.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Anfollow 2 và nạn giáo sĩ làm rung tình dục trẻ bị thanh niên, tác giả Trần Đức Anh, dòng đa minh.
2: Kính thưa quý thính giả, đang có những toan tính cáo buộc đức cố giám hoàng sơ Anfollow 2 đã che đậy những vụ giáo sĩ lạm dụng tín dục trẻ vị thành niên khi còn làm tổng giám mục giáo phận Cracovia và đã tiếp tục đường lối này khi làm giáo hoàng. Nhưng có nhiều phản ứng mạnh mẽ bác bỏ những lập luận này. Hôm 2 tháng 12 vừa qua, ký giả Eke Overbeek, người Hà Lan, của báo New Shure thông báo sắp xuất bản một cuốn sách bằng tiếng Ba Lan về đề tài Maxima Kulpa, Lỗi tại Tôi Mọi Đàn thuộc lại những vụ Đức Tổng Giám mục Karol Wojtyla thuộc giáo phận Cracovia, sau này là giáo hoàng do Anfalo II đã che đậy những vụ giáo sĩ lạm dụng tín dục trẻ em. Ông Overbeek cho biết những văn kiện được thu thập về Wojtyla đã bị hủy bỏ hầu hết, nhưng vị này vẫn được nhắc đến nhiều lần trong các văn kiện còn sót lại. Và nếu ráp chúng lại với nhau thì người ta sẽ được một hình ảnh về cách thức vị tổng giám mục này xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tín dục trẻ vị thành niên. Cụ thể, ký giả hoa Lan này nói rằng sau 3 năm tìm kiếm trong các văn khố Ba Lan, ông đã thấy những bằng chứng về việc làm trên đây của Đức Hồng Y. Caron Votila. Ví dụ linh mục Eugenius Sartan đã được bao che những vụ lạm dụng, chỉ bị thuyên chuyển sang các giáo phận khác và tiếp tục làm việc mục vụ. Tin trên đây của ký giả Overbeak đã được một số báo chí lấy lại và loan tải, kể cả tại Ý, như báo La Republica trong số ra ngày 3 tháng 12, 2022. Ông Overbeak trưng dẫn một phút trình viết tay dựa trên những tuyên bố của một bạn đồng tù cùng phòng giam của một linh mục, hồi đó đã bị bắt vì tội lạm dụng. Người bạn tù ấy quả quyết rằng linh mục đó đã xin lỗi trong một thư gửi Đức Hồng Y. Vochila sau khi đã hứa là sẽ không tái phạm nữa nhưng rồi lại tiếp tục. Một linh mục khác đã lạm dụng vài trẻ em kể lại là đã nói điều này với Đức Hồng Y. Vochila. Theo Neil Shur, hai chuyên gia là giáo sư Stanislav Obirak thuộc Đại học vassava và linh mục Tom Doyle, chuyên gia giáo luật về những vụ lạm dụng đã xem xét các tài liệu ấy và xác nhận là xác thực Trong số những phản ứng về tin trên đây có bài của hai ký giả điều tra người Ba Lan bác bỏ lời cáo buộc của ký giả Overbeak chống lại Đức Giáo Hoàng Sao Anphalo II Đó là ông Thomas Kriksak và Piot Litka của báo Zsport Polita Họ đã đăng kết quả một cuộc điều tra chứng tỏ rằng Thánh Sao Anphalo II không che đậy hoặc ém nhẹm vụ lạm dụng nào nhưng đã hành động thích hợp chống lại những vụ như thế, khi còn làm Tổng giám mục Cracovia từ năm 1964 đến khi được bầu làm giáo hoàng năm 1978. Hai ký giả Ba Lan cho biết, Linh Mục Eugenius Surgeon, mà ký giả Overbeck trưng dẫn như trường hợp điển hình, tuy lạm dụng tính dục nhưng được Đức Vortilla che đậy, chỉ thuyên chuyển sang giáo phận khác và vẫn tiếp tục làm một vụ, Thực ra, linh mục đó không thuộc Tổng giáo phận Cracovia của Đức Hồng Y. Vochila, nhưng thuộc giáo phận Lubasov. Hồi đó, Đức Hồng Y. Karol Vochila đưa ra nhiều quyết định liên quan đến linh mục Sertgen trong giới hạn thẩm quyền của Ngài, và để cho Giám mục bản quyền của đương sự là Đức Giám mục tại Lubasov quyền quyết định cuối cùng về việc trừng phạt linh mục ấy. Hai cái giả nói rằng, Đức Tổng giám mục giáo phận Cracovia bấy giờ không thể làm gì vì sự kiện Linh mục Sartan làm việc trong hai giáo phận. Hai ký giả này cũng nói về cách xử sự của Đức Hồng Y. Virginia. đối với Linh mục Joseph Lawrence bị cáo là đã lạm dụng trẻ nữ. Trong thư gửi cho Lawrence năm 1971, sau khi đương sự được ra khỏi tù, Đức Hồng Y. viết sự việc tòa án giáo hội không áp dụng những biện pháp trừng phạt vẫn không xóa bỏ tội ác và không loại trừ tội lỗi Hai ký giả Chris và Litka nói rằng thái độ này của Đức Hồng vochila khác hẳn với đường lối thực hành khoan dung thịnh hành thời đó đối với những người đã phạm những tội ác như thế Trong vụ Lawrence thuộc Tổng giáo phận Cracovia Đức Hồng vochila đã đưa ra ngay những quyết định phù hợp với giáo luật trong khi ngài từ từ giảm những hình phạt theo giáo luật và chứng tỏ lòng thương xót Ngài vẫn luôn canh chừng đối với đương sự Khi Ngài hay biết những tố cáo về vụ này Hồi năm 1970 Ngài đã ngưng chức ngay và cấm đương sự Không được thi hành thừa tác vụ linh mục Buộc phải sống trong một đan viện Một thời gian và tĩnh tâm Cũng như nhận được sự giúp đỡ chữa trị Sau đó nhà chức trách dân sự Mới bắt giam linh mục đó Hai ký giả giải thích rằng Vụ này không được đưa tới Vatican Như quy định hiện hành có từ năm 2001, dành quyền xét xử cho Bộ Giáo lý Đức Tin. Mặc dù về sau, Linh Mục Lawrence tái được phép cử hành thánh lễ, nhưng không được thi hành công tác giảng dạy giáo lý cho trẻ em và người trẻ hoặc thi hành sứ vụ giải tội. Trước đó đã có những cuộc tấn công Thánh giáo Hoàng do Anphalo II. Ngày 14 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã công bố một thông cáo về những vụ đặt vấn đề về thái độ của Đức Sao An Phô Lô II, đối với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ bị thành niên và những người dễ bị tổn thương, những vụ cáo buộc Ngài không hành động thích đáng để chống lại những vụ lạm dụng ấy hoặc là bao che, ém nhẹm. Các giám mục lên án các cuộc tấn công Thánh Sao An 2 II và triều đại giáo hoàng của Ngài và gọi hành động này là một mốt thời trang cho rằng Ngài không quan tâm đến những thứ tội ác lạm dụng ấy hoặc che đẩy chúng. Người ta vẫn biết vấn đề lạm dụng tín dục vốn được các cơ quan mật vụ cộng sản sử dụng để làm mất thanh danh những người đối lập. Theo các giám mục Ba Lan, đối tượng những phê bình ấy là giáo huấn của Thánh Sáu Hoàng được trình bày. Ví dụ trong những thông điệp như Đấng Cứu chuộc Con Người, Redemptorominis hoặc Ánh Rạng Người Chân Lý, Veritas splendor, cũng như thần học về thân xác, là những điều không tương ứng với những ý thức hệ hiện thời, cổ võ chủ thuyết duy khoái lạc, duy tương đối, và hư vô luân lý. Hôm 5 tháng 12 vừa qua, ký giả hãng tin cai của Công giáo Ba Lan đã phỏng vấn Đức ông Slavomir Mjölder, cựu thỉnh nguyện viên Án Phong chân Phước, Thánh giáo Hoàng gia Anphalô II, về những vụ tấn công thánh nhân và cho rằng việc phong thánh cho Ngài là quá sớm và vội vã. Đức so Anphalo II đã được phong hiển thánh hồi năm 2014. Trong án phong này, Đức ông Oder, năm nay 62 tuổi, giữ vai trò chủ yếu như thỉnh nguyện viên. Đức ông xác tín rằng những lời cáo buộc thánh nhân ém nhẹm những vụ giáo sĩ lạm dụng tín dục khi còn làm Tổng giám mục giáo phận Krakowia là dấu hiệu tỏ tường cho thấy có sự hiện hữu của ma quỷ. Chúng dùng những người nhiều khi vô tình để gieo rắc, bất an và nghi ngờ. Đó là điều đang xảy ra ngày nay với Đức Sao An Phô II. Thánh nhân là người chuyển cầu mạnh mẽ cho con người trước mặt Chúa. Vì thế ma quỷ phẫn nộ khi thấy một đối thủ như thế. Trong cuộc điều tra để phong thánh cho Đức Sao An Phô II, cũng có câu hỏi được nêu lên đâu là thái độ của Ngài đối với nạn lạm dụng tín dục trẻ em, không có nhân vật nổi bật nào trong lĩnh vực khoa học, chính trị, truyền thông nhận thấy có vấn đề trong cách xử lý của ngài đối với những vụ lạm dụng tín dục. Đức ông Order cho biết, Ủy ban điều tra đã thiết lập một danh sách các câu hỏi được gửi trước tiên tới Bộ Phong Thánh và Bộ Chuyển đến các cơ quan thẩm quyền của Tòa Thánh để thỉnh cầu nghiên cứu. Qua các chuyên gia văn khố, được yêu cầu nghiên cứu câu trả lời liên quan đến thái độ của Đức Sao Anphalo II đối với vấn đề lạm dụng tín dục trẻ em và những vấn đề liên quan đến các vấn đề trong giáo hội ở Mỹ hoặc thuộc vùng Anlo-Saxon và cả vụ Marciel de Golado, người sáng lập dòng đạo binh Chúa Kito Tô Sau khi các chuyên gia tìm kiếm trong văn khố, ban thỉnh nguyện án phong nhận được trả lời, xác nhận rằng Đức Sao Anphalo II là người vượt lên trên mọi nghi ngờ gian trá trong vấn đề này. Hiện nay, Đức ông Order cũng là thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho sông thân của Đức Sao An Án này đã bắt đầu hồi năm 2020 tại giáo phận Krakowia, và cuộc điều tra ở giáo phận kể như đã hoàn tất và cũng có những dấu chỉ về một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của ông bà Emil và Karol Votila. Đức ông đang chờ đợi các chứng nhận y khoa về vấn đề này.
0: từng bước chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: truyện ngắn con trai ông mục sư tác giả Trung Thanh Huy, trích trong tập truyện ngắn Bảo Biển giọng đọc Anna Bích Thư Vatican News tiếng Việt thực hiện. Chuyện vậy mà ông giấu được sao? Mục sư tám bối rối trả lời Trong lúc lấy khăn lau khuôn mặt đẫm mồ hôi Tôi... tôi có giấu giếm gì đâu Nhìn ông ấp úng Những người trung bàn càng thêm bức xúc Chẳng lẽ ông hết cách rồi à? Tệ quá giấy à? Vậy thì làm gương cho ai? Nhắm không ổn mục sư tám bước ra ngoài đứng trầm ngâm một lát rồi lặng lẽ đi về dù buổi họp mặt chỉ mới bắt đầu người ta nói đúng cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra thì huống chi chuyện này vì nó mà thời gian qua ông cứ sống trong tâm trạng lo lắng bất an chỉ qua mấy nhiệm kỳ mà hành trình phục vụ của ông đã thay đổi nhiều chắc tín hữu luôn là những người đầu tiên lời ra tiếng vào rồi đến ý kiến từ các hội đoàn, sau cùng ban chấp sự đưa đơn lên hội đồng tổng liên hội xin thay một sư khác. Mà cho dù họ không ý kiến thì ông cũng khó ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa, vì sự tín nhiệm cứ tụt dần. Từ một mục sư có tiếng ở thành phố, qua mấy lần luân chuyển, giờ ông về quán nhiệm hội thánh ở một nơi khá hẻo lánh thì cũng bắt nguồn từ cái chuyện thằng nhân, con trai ông, đi lễ ở nhà thờ công giáo. Lúc đầu ông cứ nghĩ do tính ham vui, nó đi theo đám bạn học đại học thôi. Nhưng với lý do gì đi nữa, thì ông cũng đã lên tiếng răng đe nó. Mùa Giáng sinh năm đó, công việc của hội thánh chất chồng như núi, nên ông chẳng lấy đâu ra thời gian mà để tâm đến chuyện của nó. Ai mà ngờ được Dài tháng sau Có người cho ông hay Nhân đã vô đạo công giáo từ lâu Phải chi con ông lơ là chuyện thờ phượng chúa Phải chi nó tiêu xài hoang phí Hay ăn chơi trác tán Có lẽ ông sẽ thấy dễ chịu hơn Vì nếu con ông có hư đốn cách mấy Thì ông cũng sẽ tận tay dìu dắt nó về đường ngay Nẻo chính là một mục sư nên ông hiểu khi rơi vào tình trạng bế tắc của tội lỗi cũng là lúc con người sẽ khắc khao lễ công chính. Nhờ đó họ sẽ tìm thấy chút ánh sáng nơi tận cuối đường hầm. Dù nhỏ nhoi nhưng vẫn đủ soi chiếu lối về với Thiên Chúa. Trái lại, con ông luôn xúc mến hàng cậy trong giàu chúa bằng cả con tim Bằng nỗi khao khát kiếm tìm chân thiện mỹ, nhưng ông lại cố công cản ngăn, cấm đoán. Dẫn biết chúa của nó, lẫn chúa của ông cũng chỉ là một đức chúa trời mà trọn đời ông đã dốc lòng phụng sự. Nhưng lúc này, trên cương vị của mình, ông không thể làm khác hơn được. Đứa con đang bắt ông đi tìm lời giải cho một bài toán. Quá khó. Từ lúc biết tin nhân theo đạo công giáo, hội thánh nơi ông quản nhiệm đã không còn như trước. Họ chống đối ông ra mặt. Chú Nhật hàng tuần, số người đến nhà thờ đã ít, nay càng ít hơn. buổi nhóm của các bang chỉ loe hoe vài móng. Mỗi lần hội họp, bàn chấp sự ồn ào như cái chợ vì giờ ông nói có ai thèm nghe đâu. Nhưng đau nhất là câu nói của ông Mục Sư Tổng Thư Ký Liên Hội chẳng khác nào cái tách tai cảnh tỉnh. Nói thật, ông đừng buồn. Có một đứa con mà dạy dỗ không xong thì truyền giảng cho ai được chứ? Vậy mà sau đó, chính ông đã dán xuống con mình cái tách tai thật sự khi nó báo tin sắp vào Đại chúng Viện. Đến lúc này ông đã không thể hiểu vì sao nó có một quyết định động trời như vậy con đường thẳng tắp thênh thang không theo mà nó lại lựa chọn một lối đi gập ghềnh cách trở đã bao lần ông khuyên nó thi vào viện thánh kinh thần học miền nam để nay mai nối nghiệp ông cùng chung tay mở mang nước chúa nhưng từng đó năm Những lời tâm huyết của ông bị nó bỏ ngoài tai mà âm thầm thi vào Đại chúng Viện. Đã từng dạy học và trong cách giáo dục của mình, ông không bao giờ dùng tới đòn roi. Nhưng trong lúc thiếu kiềm chế, ông lại dành cho con mình một cái tác nảy lửa. Không biết nó có đau lắm không, nhưng ông lại thấy đau. Đau thật nhiều, đau từ sự bất lực. Bế tắc của người làm cha Một nỗi đau Cứ ngắm sâu Dây dứt và âm ỉ mãi Từ ngày nhập học Ở Đại Chúng Viện Hằng năm Nhân chỉ về nhà hai lần Vào kỳ hè và dịp kỳ Tết Mỗi đợt chỉ mươi ngày rồi Cậu lại đi Gặp ông Cậu cũng chỉ thăm hỏi vài câu cho có Rồi lãng đi nơi khác Ông hiểu nó tránh mặt mình Vì dạo đó đến nay, hai cha con cứ gặp nhau là xung khắc Từ ngày bà mục sư về với chúa Một mình ông vừa làm cha, lại vừa làm mẹ Ai cũng khuyên ông đi thêm bước nữa để gia đình được yên ấm hơn Với bàn tay người phụ nữ Để ông có người bầu bản sớm khuya Nhưng ông lại sợ người ta không thương con mình Sợ cái cảnh mẹ ghẻ con chồng Và biết bao cái đáng sợ khác. Tất cả tình yêu, bao nhiêu hy vọng, Ông muốn dành hết cho đứa con độc nhất của mình. Chuyện nhà ông, giờ cứ như con tàu sắp sửa lệch bánh. Vì cha con ông, có khác gì hai đường ray, Dù song hành, nhưng mỗi ngày một thêm xa cách. Thiếu quan tâm, thì gia đình có khác gì quán trò. Trong chúa và nhờ ơn phước chúa mà ông có được tất cả. Rồi giờ đây, vì chúa mà cha con ông lại ngập chìm trong mâu thuẫn, bất đồng. Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi không, nhưng là đem sự phân rẽ. Ba người nghịch cùng hai, hai người nghịch cùng ba cha nghịch cùng con trai, con trai nghịch cùng cha. Ngày nhân về báo tin sắp lãnh nhận chức linh mục, cũng chính là ngày mục sư tâm, thấy đất trời như sụp đổ ngay dưới chân ông. Tâm trí ông như sợi dây đàn bị tăng lên hết mức. Không kịp suy nghĩ thiệt hơn, ông nhào tới túm lấy ngực áo cầu, tay kia nắm chặt dơ cao, rồi bất ngờ buông xuôi, cùng tiếng thở dài bất lực. Ba, con muốn... Nhân vừa mở lời, ông dội dàng xua tay cắt ngang. Ba không muốn nghe điều gì hết. Đã lâu lắm rồi, cha con ông mới có dịp cùng ngồi lại. Sự im lặng kéo dài làm cho khoảng cách vô hình giữa hai người đàn ông càng thêm ngột ngạt, bức bối, lặng im, Dì chẳng biết phải chấp nối từ đâu Trong một câu chuyện đã bắt đầu từ lâu Nhưng đến nay vẫn chưa thể kết thúc Mãi một lúc sau Ông mục sư mới lên tiếng Về với hội thánh tinh lành đi vẫn còn kịp con à Giọng nhân nhỏ nhẹ Gần như năn nỉ Ba Con vẫn không hiểu gì sao Đến lúc này Ba cứ nghĩ con đường con đang bước là lối mê, và tôn giáo con theo là một sự chọn lựa lầm lạc. Vậy con nói đi, có gì hay ho ở một giáo hội già nua, cổ hủ, chỉ đua nhau xây dựng mấy cái tháp chuông trọc trời, những ngôi nhà thờ nguy nga lỏng lẫy, thay vì dốc sức rao giảng lời chúa. Ba đang làm con nhớ đến câu chuyện người biệt phái cầu nguyện trong đền thờ. Một sư tám đập bàn giận dữ. Im ngay, mày dám! Mặt bạn vô tri nên chẳng hề hấn. Còn bàn tay ông, đau một chút rồi cũng thôi. Chỉ có hai con tim đang rạn vỡ, rướm máu, âm ỉ nhói đau. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng rưng rưng. Xót xa, đau đớn Cha con ông chịu đựng nhau quá nhiều rồi Tức nước, vỡ bờ là chuyện đương nhiên Cũng từ cái nhìn trực diện ấy Nhân chợt nhận ra từ nét mặt tiều tùy của ông mục sư Cùng ánh mắt như chất chứa bao nỗi ưu tư, muộn phiền Dẫn cái giọng nhỏ nhẹ mà cương quyết Nhân nói tiếp có tập thể nào của con người tránh được thiếu sót sai lầm đâu hả ba nhưng người công giáo cũng đã lên tiếng xin lỗi về những thiếu sót của mình trong quá khứ và không ngừng hoán cải im lặng một lúc rồi thầy thở dài người tin lành luôn đề cao sự hoán cải để rồi hôm nay đã phân hóa thành hàng ngàn hệ phái khác nhau Trong lúc con chỉ muốn kiếm tìm một mẹ hội thánh hiệp nhất. Mỗi người chỉ có một lần được sống trên cuộc đời này thôi ba. Con hiểu ba vẫn luôn yêu thương con nhiều lắm. Nhưng xin ba hãy cho con được tự mình bước đi trên con đường đã chọn. Mục sư tám cảm nhận cái nhói đau từ trong lòng ngực. Ông lão đảo mấy bước rồi buông người xuống ghế thều thào. Ra ngoài đi nhân lùi bước một mình một sư tám ngồi lại giữa ngô thánh đường mênh mông im ắng đây là nơi ông vẫn cất cao lời truyền giảng trước hàng trăm tín hữu chính ông đã thổi bùng lên ngọn lửa xuất mến truyền cho họ lòng nhiệt thành để tất cả cùng chung tay mở mang đức chúa trời nhưng đêm nay chính nơi đây Ông đang cảm nếm sự bể bàn của một chiến binh thất bại, đã ngã gục, dù khí giới vẫn còn nắm chặt trong tay. Ông đang đối diện với Chúa và với chính mình. Một nỗi buồn mênh mang cùng nỗi cô đơn tái tê đang lan lõi, xâm chiếm rồi vây phủ cả tâm hồn ông. Giữa ngô thanh đường không một bóng người, ông thấy mình tựa người lữ khách đang lạc lối, bơ dơ trong sa mạc quạnh vắng càng bước đi đôi chân ông càng thêm trên ven trĩu nặng lún xuống rồi vùi sâu trong lớp cát bẩn giữa cái mênh mông đến vô cùng ấy tiếng than gian của ông như càng thêm lạc lõng một mình âm đơn độc giữa tiếng thét gào của gió giữa những lớp cát bụi mịt mờ vẫn biết ngày này sẽ đến Nhưng ông không ngờ thời gian lại quá đổi vô tình. Trọn cuộc đời này, ông đã toàn tâm, toàn ý hầu diệt nhà chúa. Vậy mà tại sao chính chúa lại cướp lấy đứa con yêu quý, niềm hy vọng duy nhất của ông? Tại sao lời nguyện cầu của con ông luôn được nhậm lời trong lúc lời cầu xin của ông dường như chẳng thấu tới trời cao? Ông thất bại. Có lẽ do lời nguyện của ông được ươm mầm từ sự nhỏ nhoi, được dệt nên bởi những bất đồng, mâu thuẫn. Có lẽ vì ông muốn mọi việc phải được lèo lái theo ý mình, chứ không phải đi tìm ý Chúa. Chứ nào có phải Đức Chúa trên cao đã thiếu công bằng? Ông đang thầm hỏi, từ bao giờ, từ bao giờ mình đã trở nên con người nóng tính? cọc càng như vậy với tín hữu ông mãi là một mục sư nhân lành vui tính nhưng tại sao ông cứ phải đóng vai phản diện khi đối mặt với đứa con mà ông hết mực thương yêu mấy ai hiểu được trong thâm sâu ông cũng có đầy rẫy những nỗi khổ tâm mong được chia xớt thái độ lạnh lùng lâu nay Cũng chỉ là một màn kịch hoàn hảo do chính ông tự biên tự diễn trước mặt con mình. Chứ từ trong thâm sâu, ông vẫn âm thầm dõi theo từng đường đi, nước bước của nó. Nói cho cùng, ông cũng là một người cha, thì cho dù có là người cha gian ác đi nữa, cũng không thể đặt vào tay con hòn đá khi nó xin cái bánh. Và càng không thể... Cho nó con rắn, thay vì con cá. Sơn nhà thờ chính tòa của ngày đại lễ tưng bừng, Nhộn nhịp với những sắc màu cờ hoa rực rỡ. Trong âm thanh trầm bổng của dàn kèn đồng, Giữa những hồi chuông ngân vang rộn rã, Các tiếng chức hân hoan bước vào tiền đường, Cùng các bậc song thân. Chỉ có thầy phó tế nhân bước đi lễ loi, dưới nắp mặt đượm buồn, nơi dành riêng cho gia đình thầy chỉ có vài người bạn chiếc cốt thời đại học đến giờ, trong khi những hàng ghế khác không còn một chỗ trống nào. thầy mỉm cười chào các bạn rồi tự an ủi mình dưới câu thánh dình thân quen. giàu mẹ cha có bỏ con đi nữa thì vẫn còn có chúa đón nhận con ngay từ đầu. Con đường ơn gọi của thầy Nhân đã không hề có mẹ và thiếu cả người cha. Bà mục Sư mất từ lúc Nhân còn quá nhỏ. Vào cái tuổi cậu vẫn chưa biết buồn vì sự ra đi đó. Tháng ngày trôi qua, cậu mới dần cảm nếm rõ hơn nỗi mất mát khôn lường cùng sự cô đơn khôn nguôi của đứa con. Không còn mẹ. Nhưng Chúa đã ban cho Nhân một người phụ nữ khác để sẻ chia nâng đỡ cậu trên con đường tận hiến thay cho người mẹ đã khuất hồi học đại học nhân thường đi cùng đám bạn đến khuôn viên nhà thờ bình triều để học nhóm vì nơi đó khá rộng rãi và thoáng mát qua những người bạn công giáo cậu mới biết đây còn là trung tâm hành hương nhằm tôn kính đức mẹ fatima mỗi lần đến đây Tụi bạn luôn ghé qua nhà thờ cầu nguyện khoảng 5-10 phút rồi mới bắt đầu buổi học. Lúc đầu Nhân cũng không thích lắm. Cái chuyện này, vì với đạo tin lành, bà Maria cũng chỉ là người sinh ra Chúa Giêsu thôi, không phải thờ phượng như công giáo vậy đâu. Nhưng trong những lúc chờ đợi mọi người, cậu cũng bắt đầu tò mò bước vô thử bên trong nhà thờ công giáo. Xem có cái gì khác lạ hay không Và nhân đã bị cuốn hút bởi bức tượng người phụ nữ Với nét đẹp dịu dàng, nhân hậu Trong nếp áo trắng tinh Dưới chân bà luôn ngập tràn những đóa hoa sắc màu rực rỡ Do mọi người tới dân cúng Từ chỗ không bằng lòng Dần dần nhân lại mong cho đám bạn kia cầu nguyện lâu thêm Vì cậu bắt đầu thấy thích cái chỗ này nhân cảm thấy được thư thái bình an hơn mỗi lần ghé đây chính nhân đã làm cho những đứa bạn trong nhóm trố mắt ngạc nhiên vào cái hôm cậu nhờ tụi nó chỉ cho cách đọc kinh măng côi con trai ông mục sư mà đi tìm hiểu về đức mẹ về kinh măng côi thì đúng là chuyện lạ trên đời tụi nó đâu hề biết rằng nhân đã tìm thấy hình bóng người mẹ đã khúc của mình chính nơi mẹ fatima nói cách khác mẹ fatima là người mẹ mà nhân hằng mong ước có được một người mẹ một máu gương đạo đức để cậu noi theo nhờ lời kinh măng côi những khắc khoải ưu tư trong tâm hồn nhân đã được mẹ fatima an ủi lấp đầy cũng từ đó mọi biến cố trong cuộc đời nhân đều có mẹ cứ một lần hai cha con gặp chuyện xung khắc nhân đến cầu nguyện cùng mẹ thì sau đó mọi thứ dường như đều ổn thỏa và cũng qua những lời kinh tuyệt vời ấy mẹ fatima đã dẫn dắt nhân tiến bước xa hơn trên hành trình về giới giáo hội công giáo chính nhờ bàn tay che chở nâng đỡ của người mẹ thiêng liêng ấy nhân đã quảng đại đáp lại tiếng kêu mời của chúa bằng cách dấn thân trọn vẹn hơn cuộc đời mình trong ơn gọi thánh hiến để rồi nhân chợt nhận ra đó là một quyết định hết sức khó khăn vì bất cứ sự lựa chọn nào cũng luôn gắn liền với việc từ bỏ những cơ hội khác một bên là con đường hoạn lộ để nhân trở thành một mục sư đã được định đoạt với người cha còn một bên là cuộc sống dấn hơn trở nên linh mục dưới sự dắt dìu của mẹ sau tất cả nhờ lời chuyến cầu của mẹ cậu đã tìm ra được con đường chân lý của đời mình trở thành người linh mục của chúa hạnh phúc như được nhân lên khi ngày cậu được lãnh sứ dụ linh mục đúng vào dịp hội thánh công giáo kỷ niệm 100 năm mẹ hiện ra ở fatima dù vậy nhân vẫn cảm thấy nuối tiếc và hối hận, vì vẫn còn nợ ông một lời xin được tha thứ. Bởi những quyết định liên tiếp của cậu đã đẩy ông mục sư vào những hoàn cảnh khó khăn, bất lợi khi phải đối diện với hội thánh, với các mục sư và với các tín hữu. Sau nghi thức diễn nghĩa các tân chức bước xuống đón nhận áo lễ từ tay cha mẹ Cha nhân nhìn thoáng đằng xa Dường như có ai đó đang cầm chiếc khay đựng áo lễ của mình Lại gần hơn Cha thẳng thốt nhận ra người đàn ông đó chính là một sư tám Cha bước nhanh tới ôm choàng bờ vai cha mình Rồi bất ngờ quỳ xuống, phủ phục Lặng đi một lúc Cha mới đứng lên đón nhận chiếc áo lễ từ tay ông mục sư, ánh mắt của hai người đàn ông lại chạm nhau, sưng sưng. Nhưng hôm nay, những ánh mắt ấy được đông đầy bởi yêu thương và cảm thông, bởi bình an và tha thứ. Hai bờ vai rung lên hạnh phúc. Đến lúc này, ông vẫn không hiểu vì sao mình lại có mặt nơi đây trên hàng ghế danh dự ở một thánh đường công giáo. Chỉ biết có một sức mạnh vô hình nào đó đã thôi thúc ông phải đến. Ông chợt nhớ đến lá thư viết tay của linh mục giám đốc Đài chúng Viện, gửi đến ông trước đó. Thưa Mục Sư, vẫn biết giữa hai giáo hội công giáo và tinh lành, vẫn còn nhiều bất đồng kéo dài từ quá khứ cho đến mãi hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta đều là những Kitô hữu cùng tôn thờ một Thiên Chúa, cùng tuyên xưng một đức tin, cùng được thanh tẩy bởi một phép rửa và cùng rao giảng một kinh thánh. Những điều hợp nhất chúng ta lớn hơn những điều đã từng làm chúng ta chia rẽ. Huống chi đây là thời gian cả hai giáo hội. Cùng nhìn lại cuộc cải cách của Mục sư Martin Luther cách đây 500 năm và 50 năm đánh dấu cho hành trình tìm về đoàn tụ với nhiều hy vọng, mong ước về một tương lai tốt đẹp hơn. Xin Mục sư hãy đến tham dự thánh lễ thuộc Phong Linh Mục với tư cách những khi hữu chung một niềm tin về cha trên trời, đấng giàu lòng thương xót. Và sau hết, xin mục sư hãy đến với tư cách của một người cha để chia sẻ niềm vui với sư phụ linh mục mà thầy Trần trọng nhân sẽ lãnh nhận. Chính dòng chữ sau cuối đó đã khơi lên tình phụ tử mà bấy lâu nay ông đã cố tình quên lãng, là động lực thúc đẩy ông phải đến chung vui cùng con mình bằng mọi giá. Sao có thể buồn khi con ông đã tìm ra được hướng đi của cuộc đời Khi cánh đồng truyền giáo đang có thêm nhiều thợ gặt trẻ trung, nhiệt thành Những âm thanh du dương, trầm bổng Làm con tim ông sao xuyến, bồi hồi Với một cảm xúc rất lạ Mà có lẽ đã lâu lắm rồi Ông chưa có được Bình an, đúng rồi Đó là ơn bình an mà dường như bấy lâu nay ông đã đánh mất một cảm xúc bình an tràn ngập trong tâm hồn sự bình an của đức chúa trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ ghìm giữ lòng và ý tưởng của anh em trong đức chúa jesus christ Còn ông nói đúng cho dù yêu thương mấy thì ông cũng không thể sống thay cho nó được đã có những linh mục đại đức trở nên mục sư, thì việc con trai một mục sư trở thành linh mục cũng là chuyện có thể chấp nhận được. Bởi lẽ, tuy cùng chung niềm tin về Đức Chúa Trời, nhưng mỗi người đều có thể chọn cho mình cách diễn tả khác nhau về niềm tin ấy hay một hướng đi phù hợp. Cha con ông chỉ có thể cùng nhìn về một hướng khi biết nhìn lại mọi lời lẽ kích bác. Gác lại một bên những bất đồng, dị biệt Cũng vậy, khi người công giáo và người tin lành biết đón nhận nhau Bằng cả tâm lòng quảng đài Thứ tha, thì tất cả những chuyện được mất hơn thua Hay đúng sai, cũng chỉ là vô nghĩa Chỉ có nhịp đập của những con tim được thôi thúc Cùng tiến bước trên con đường tiến về hiệp nhất Trên bàn thánh Cha nhân cùng các tân linh mục đang hiệp dân thánh lễ Cương mặt ai nấy đều ánh lên niềm vui và hạnh phúc Còn ông đang lắng tai nghe cộng đoàn chung Hát lời người khen thiên chúa với bài thánh ca Mà ông ngỡ như chỉ dành riêng cho mình Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu chúa Xin hiệp nhất chúng con như ngài liên kết với cha Xin giải thoát chúng con Sa điều bất hòa chi rễ Xin kết hiệp muôn người Trong lòng mến Chúa Cha muôn đời
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến Laudator Jesu Grittus Ngợi khen Chúa Jesu Kito